0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Du hörst unseren Podcast und bist Consultant. Schau doch einfach mal in unsere offenen Stellen, die wir auf biodie.com veröffentlichen und bewerb dich einfach mit bewerbung.biodie.com. Hallo zusammen, weitere Folge Be I or Die mit mir und ich habe einen tollen Gast, der auch gleichzeitig Buchautor ist und darüber habe ich ihn jetzt auch letztendlich wieder kennengelernt oder gesehen, hey, der Thomas Gängler von Phoenix Group, aktuell Head of Reporting in BI Solutions, hat ein neues Buch rausgebracht. Schreibe ich ihm doch einfach mal wieder. Ich meine, wir kennen uns ja auch noch aus einer kleinen Dashboarding-Initiative. Ich freue mich ganz arg, lieber Thomas, dass du heute dabei bist, dass wir ein bisschen über dein Buch quatschen dürfen und ja, daher einfach mal kommst du dazu. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mir geht es soweit gut, bin sehr gespannt auf, auf den Podcast und freue mich ja über Thema Daten, Datenkultur und so weiter zu reden.
0: Und ich meine, du bist ja auch bekannt äh, in, insofern, dass du ja auf jeden Fall auch schon beim Data Talk dabei warst. Das heißt, wenn jetzt einer sagt, ah, ich kriege jetzt einfach nicht von dem Thomas genug. Also zum einen natürlich äh, Buch bestellen oder dann eben auch nochmal in äh, dieses äh, BI or Die Format reinkommen vom Data Talk. Ja, ich meine, Buch schreiben. Wir haben vorher ja auch schon so ein bisschen gewitzelt, ob du jetzt deinen Job bei, bei Phoenix Group schon an den Nagel hängen kannst, weil du äh, ja jetzt kein gewöhnliches Buch, in Anführungsstrichen, jetzt kein Fachbuch äh, rausgegeben hast, sondern du hast ja eine, eine datenkultur Fabel rausgegeben, gibt dem Tiger Daten aus ein sehr schönes farbiges Logo, also irgendwie sehr attraktiv ja auch ähm, gestaltet. Und das Spannende ist ja, wenn sich jetzt jemand wie wir, wir geben jetzt ja auch wieder ein neues Buch raus, BIODI, wo wir auch die ganzen Erfahrungen so der letzten Jahre nochmal niederschreiben. Vielleicht ist es ja immer noch was anderes, wenn das so im Rahmen einer Content-Strategie ist, wo wir davon überzeugt sind, da viel rauszusenden. Aber wir haben natürlich ja auch ein Payoff, dass sich Leute dann darauf wieder bei uns melden und sagen: Hey, das ist ganz cool, was ihr da macht, also noch so diesen nach außen hin, diesen Expertenstatus auszugestalten. Aber. Du sag mal, bist jetzt nicht beratend tätig, natürlich beratend äh, bei dir in der Organisation, aber was war jetzt so deine persönliche Motivation, dieses Buch äh, zu schreiben und warum ist es denn kein gewöhnliches Fachbuch geworden?
1: Ja, also Bücher schreiben tue ich ja im privaten Umfeld schon länger. Also ich habe auch schon drei Romane veröffentlicht unter dem Pseudonym Jonas Phillips und da ist mir irgendwann einfach die Idee gekommen, Mensch, ich könnte ja auch mal das Thema Beruf und Hobby an der Stelle verbinden und auch mal ein Fachbuch schreiben, weil es einfach spannend ist. Man sammelt ja über die Jahre doch viele Erfahrungen und ich, ich finde auch den Austausch dann auf Konferenzen und so weiter auch immer sehr spannend. Von dem her war das irgendwann mal so eine Idee und dann ist natürlich der erste Ansatz schon, ja, schreibt man Fachbuch, überlegt man sich eine Gliederung, aber ich selbst... Lese jetzt nicht so gern die klassischen Fachbücher, die dann eben auch, ja, für mein Empfinden als, als Romanautor vielleicht auch manchmal ein bisschen trocken und so weiter sind. Gibt natürlich auch sehr, sehr gute Fachbücher, aber es ist halt trotzdem was anderes, wenn man es in eine Geschichte verpackt. Wirkt halt aus meiner Sicht lebendiger. Und... Ja, aufgrund meiner Tätigkeit in unserem Data and Analytics Team hat sich das Thema Daten ja angebund, äh, angeboten. Wir beschäftigen uns im Moment auch sehr viel mit datengetriebenes Unternehmen, Datenkultur. Wie können wir unser Unternehmen transformieren, um mehr Mehrwert aus Daten zu generieren? Und von dem her hat sich das Thema für mich förmlich aufgedrängt. Und dann war halt einfach die Frage, was kann man daraus machen? Und dann ja im ersten Schritt erstmal so die Themenfelder ein bisschen abgesteckt was möchte ich denn schreiben und dann ist mir irgendwann die Idee gekommen vielleicht auch wegen dem Hippo also dem der High paid Person Opinion, vielleicht auch mal was mit Tieren zu machen. Und dann habe ich einfach begonnen, die Themen, die ich gesammelt habe, mal in Analogien zu mappen, dass ich mir also überlege, wie könnte man die Themen irgendwie in der Tierwelt transportieren. Und ja, rausgekommen ist halt dann ein wilder Dschungel, der von den Menschen bedroht wird und die Tiere dann einfach begreifen, wir müssen besser informiert sein, damit wir uns gegen die Menschen durchsetzen können, die unseren Lebensraum bedrohen. Und ja, dann hat das eine zum anderen geführt und sind die Charaktere entstanden im, im Kopf und ja, so kam dann, gibt dem Tiger Daten zustande. Wie
0: viele Wochenenden, wie viel Freizeit hast du denn dafür aufgebracht oder, oder kannst du es gar nicht so in, in der Zahl fassen, wie viel Aufwand das Ganze war?
1: Also ich mache es generell so, dass ich das bei meinen Buch- und Schreibaktivitäten nicht mitschreibe, weil um ehrlich zu sein, will ich es gar nicht wissen, weil die Zahl wäre wahrscheinlich erschreckend. Ja. Das ist sicherlich sehr aufwendig, Jetzt ist, es gibt dem Tiger Daten vom Volumen her nicht ganz so wuchtig wie ein Roman, der dann durchaus mal die doppelte Seitenzahl hat. In Summe, glaube ich, der Schreibprozess hat circa sechs Monate gedauert, weil ich es halt dann doch in der Freizeit mache, abends mache, wenn die Kinder schlafen und da zieht sich sowas dann, aber es ging, finde ich auch, relativ gut von der Hand. Also dadurch, dass mir die Idee dann bei der Ausarbeitung immer mehr selbst gefallen hat, sage ich mal, fällt einem das Schreiben dann auch deutlich leichter, als wenn man vielleicht gerade an irgendeiner Stelle hängt, wo man sagt, mir, der kämpft man ein bisschen. Das hatte ich bei dem Buch eigentlich relativ wenig. Ich hab nur ein, zwei Stellen, Kapitel, wo ich dann auch mal erstmal sacken lassen musste und mir überlegen musste, ah, wie kann ich das jetzt vielleicht besser gestalten? Aber in Summe muss ich sagen, ging es wirklich gut von der Hand und dementsprechend auch relativ schnell und hat auf jeden Fall auch beim Schreiben sehr viel Spaß gemacht.
0: Es hat auch beim Lesen, ich meine, nach unserem abstimmungs <lacht> habe ich ja gedacht, alles klar, wie, wie heißt das Buch, beziehungsweise wo finde ich es? Du okay, Amazon dauert ein bisschen, weil es natürlich dann auch erstmal on demand gedruckt werden muss, ist aber dann doch auch relativ schnell gekommen. Ich habe es mir dann auch äh, durchgelesen. Ich fand es ja mega spannend, weil natürlich bin ich ja auch relativ tief in diesem Thema drin. Und es war für mich dann immer wieder so die Frage, okay, was ist jetzt das nächste Thema? Welche Dinge hat er jetzt damit verknüpft? Wie hat er das sozusagen in die Tierwelt überführt? Und aber zwischendurch kam ja dann auch immer noch mal relativ unternehmensnah praktische Tipps, wo du es ja auch so ein bisschen, sag mal, kombiniert hast, wo du gesagt hast, aus der einen Seite sind wir so in dieser Fabelwelt, aber dann gibt es trotzdem auch mal, ich sag jetzt mal ganz praktische Tipps, die ich dann manchmal auch übersprungen habe, weil ich dann immer so rausgerissen wurde, in Anführungsstrichen, aus, aus, aus diesen Erzählungen und ich das natürlich irgendwie, dass ich dass ja viele Sachen dann auch, dadurch, wenn du sie immer wieder hörst, natürlich auch bekannt sind, logischerweise. Aber wie, war immer wieder das Spannende, wie verknüpft du das und was ist jetzt die Story, die du daraus machst? Warum hast du dich dafür Entschieden, doch auch so ein bisschen was, sage ich jetzt mal, Handfestes noch zu liefern?
1: Ja, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man dann auch diesen Praxistransfer nochmal vertieft. Ja? Also, ich glaube, die Geschichte selbst zeigt einem ja mit den Beispielen und Analogien aus dem Dschungel dann schon die Kernbotschaft, aber ich glaube, die Praxistipps dann wirklich, die man für sich selbst im Unternehmen umsetzen kann, dann nochmal abzuleiten, war mir dann schon wichtig, um dann aus dem Buch raus schon einen greifbaren Mehrwert für die Leser dann auch zu schaffen. Ich wollte jetzt da. Auf der einen Seite schon das Thema in unterhaltsame Form verpacken und ja, die Leute auch mitnehmen auf diese wilde Dschungeldatenreise. Aber mir war schon auch wichtig, dass die Leute wirklich was mitnehmen. Und das nehmen sie vielleicht aus der Geschichte auch, aber dieser Transfer in die Praxis, da konnte man dann schon nochmal einige Sachen vertiefen, gerade die dann sich nicht so gut auf den Dschungel adaptieren lassen. Ein paar Beispiele aus der eigenen Erfahrung dann, dann auch bringen. Und das Buch soll ja auch gleichermaßen für, sag ich mal, Data und Analytics, Experten auch vielleicht noch ein paar Impulse einfach mitgeben, aber auf der anderen Seite wollte ich mit dem Buch auch Leute erreichen, die vielleicht noch keine Experten in dem Thema sind. Ich finde, das Buch ist eigentlich auch schön für die Zielgruppe, dass ich sage, ich habe Leute in den Business Units, die vielleicht für sich sagen, eigentlich könnte ich auch mehr mit Daten machen, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Da ist, glaube ich, das Buch einfach dann auch eine lebendige und einfache Lektüre, um in das Thema einzusteigen und dann auch bei diesen Leuten Begeisterung für das Thema zu entfachen. Das ist auch so ein bisschen die Idee. Und um das beides miteinander zu verknüpfen, dass man sowohl Experten als auch ja, Laien oder Beginner für das Thema empfänglich macht, war für mich die Trennung dann eigentlich schon relativ schnell klar, dass wir die machen wollen. Das Einzige, wo ich wirklich länger überlegt habe, ist, wann macht man es? Ich habe mich jetzt entschieden, nach jedem Kapitel einen Transfer in die Praxis zu machen. Dann ist es auch kurz, aber und zwar dann schon bewusst, also mit uns meine ich dann, ich hatte auch zwei, zwei Testleser zum Beispiel und mit denen habe ich mich dann auch ausgetauscht und da haben wir schon auch drüber diskutiert, reißt es einen zu sehr raus? Wäre es besser vielleicht nach jedem Block, ich habe es ja auch in fünf Teile aufgeteilt, diese Transferkapitel zu machen? Oder wäre es besser, das komplett an den Schluss zu stellen? Ich habe mich aber dann bewusst dafür entschieden, es so jetzt zu machen mit nach jedem Kapitel, weil dann natürlich auch der direkte Bezug zum Kapitel dann einfach nochmal deutlich stärker ist. Aber das ist sicherlich eine. Thematik, da gibt es glaube ich auch kein richtig und falsch. Da hätte man alle drei Wege wählen können und hat alles seine Vor- und Nachteile wie vieles im Leben.
0: Absolut. Ich sag mal, trotzdem waren da ja ganz, ganz viele spannende Vergleiche oder ja Analogien zu der Unternehmenswelt, die du dann, sage ich mal, im Dschungel so abgebildet hast. Gibt es für dich? besondere Highlights, wo du sagst, okay, das ist besonders catchy, das habe ich selbst, weil ich meine, das ist natürlich auch das Ziel gewesen, das für deine Kolleginnen und Kollegen irgendwie vielleicht an den einen oder anderen Stellen auch greifbarer zu machen oder jetzt wiederum auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die dann sagen, ah, okay, wenn ich das zukünftig dieses dröge Thema in Anführungsstrichen jetzt vielleicht aus dem Dschungel heraus erkläre oder andere Unternehmen, die dann sagen, oh, okay, wir arbeiten in der Logistikbranche, auch da kann man ja tolle Vergleiche sozusagen zu BI und Analytics ziehen, aber was waren da so oder was kannst du da jetzt so ein bisschen rauspicken, wo du sagst, hey, das finde ich einfach cool. Da kann man den, den Leuten auch echt gut schwergängige Themen rüberbringen.
1: Ja, da würde ich mich tatsächlich für zwei Themen entscheiden die meiner Meinung nach wahrscheinlich, ähm, wo der Ruf schlechter ist, als sie es verdient haben, ja weil sie halt auch ein bisschen trocken daherkommen und gerade natürlich im Business wahrscheinlich relativ wenig beliebt sind. Ja? Zum einen Data Governance. Das ist ja definitiv ein Thema. Governance, dem Wort allein, hängt ja oft auch noch ein bisschen der Ruf nach, eher zu blockieren, vielleicht irgendwas zu verbieten und so weiter. Und das ist, denke ich, ein Thema, und das zweite Thema ist tatsächlich Datenschutz und Datenethik. Ich glaube, Datenschutz mit der Datenschutzgrundverordnung ist ja doch auch ein trockenes rechtliches Thema. Jeder kommt damit in Berührung. Ich, ich glaube, jeder wird auch gerne darauf verzichten, sage ich mal, dann auch diese Dokumente auszufüllen und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch wichtig, gerade in der heutigen Welt, wo man halt mit Daten auch viel negative Dinge machen kann oder Daten auch missbrauchen kann, finde ich, ist es ja absolut wichtig, das zu regulieren und da das Thema mittlerweile halt auch schon ein bisschen verbrannt ist in vielen Köpfen, wenn man dann kommt mit Datenschutz, ah ja, klar, Und habe ich mir gedacht, das Thema wollte ich dann besonders greifbar dann auch verkaufen und das sind, finde ich, so zwei Themenbereiche, die ich da recht spannend fand. Teasest du so ein bisschen an, wie du sie in die Tierwelt überführt hast? Ja, klar. Gerne, gerne. Also beim Thema Data Governance ist es ja tatsächlich so, dass die Tiere dann beginnen, Informationen zu sammeln und die arbeiten dann auch mit den Informationen. Und dann kommt plötzlich große Aufruhr in den Dschungel, weil plötzlich nichts mehr funktioniert. Das eine Tier muss den ganzen Tag essen, weil die Informationen den Tier sagen, du hast noch nicht genug gegessen. Und die vertrauen halt erstmal den Informationen auch relativ blind, weil es ja ihr neues Highlight ist. Und das eine Tier platzt fast, das, das andere Tier fürchtet sich, weil es von den Menschen verfolgt wird und die Menschen sind plötzlich viel näher als gedacht. Und irgendwann kommt später raus, dass eben die Affen, die ich da halt einfach dann auch, weil sie so schön verspielt sind immer im Zoo, als, als Tier hergenommen habe, um da ein bisschen Unordnung und Chaos zu schaffen. Die Affen haben dann eben rausgefunden, dass man Daten auch manipulieren kann und verwirren damit den ganzen Dschungel und machen den ganzen Dschungel verrückt. Und dadurch kommen die Tiere auf die Idee, dass man eigentlich schon irgendwie Wege finden muss, da die Datenqualität zu kontrollieren. Klare Verantwortlichkeiten für die verschiedenen Daten, die im Dschungel erhoben werden. Es ist zum Beispiel so, dass der Bär dann immer fürs Essen zuständig ist. Das heißt, der Bär ist immer für für Nahrungsdaten zuständig, weil er halt am meisten frisst, während dann ja andere Tiere dann letztendlich auch ihre Spezialgebiete haben. Und das finde ich dann schon relativ spannend, weil man dann halt wirklich merkt, was passiert, wenn dann im Endeffekt die Datenqualität nicht passt. Was passiert, wenn die Datenqualität auch nicht kontrolliert ist, wenn keine Ownership da ist. Und das finde ich zum Beispiel eine schöne Brücke zur Data Governance, die dann auch ein bisschen witzig ist, wie dann die Tiere sich verstecken und, und dann rausfinden, was ist denn der Grund für das ganze Übel. Und das ist, sage ich mal, beim Thema Data Governance die Analogie, die ich da gewählt habe. Und ja, das Thema Daten Ethik und Datenschutz habe ich dann sehr martialisch, sage ich mal, verarbeitet. Und zwar geht es da dann wirklich darum, dass dann Tiere um ihr Leben fürchten. Also die Tiere im Dschungel beginnen, schrittweise sich weiterzuentwickeln, machen am Anfang ein paar Berichte, werden dann immer besser und irgendwann beginnen sie dann auch mit Advanced und Predictive Analytics. Und da kommt dann das Chamäleon, das Tier ist, das sich natürlich im Dschungel am besten tarnen kann und dadurch auch sehr vorsichtig ist aufgrund von diesen Gegebenheiten. Das kommt dann auf die Idee, hm jetzt, wenn wir alles vorkasten können, was ist denn, wenn jetzt irgendein Raubtier forecastet, wann ich das nächste Mal in welchem See meine Durst stille und dann bekommst das Chamäleon natürlich total mit der Angst zu tun. Und die Tiere diskutieren das dann in ihrer Community, die sie im Wald gegründet haben. Und am Ende entscheiden sie sich dann, dass sie halt einfach, ja, Datenschutzregeln aufstellen. Für was dürfen wir überhaupt, welche Daten dürfen wir verwenden? Und auch Datenethikgrundsätze gemeinsam definieren und dann auch sagen, okay, wer sich nicht daran hält, der ist dann raus, der bekommt keine Daten mehr zur Verfügung gestellt. Und das ist, finde ich, eine schöne Analogie, weil ich es einfach greifbar finde, weil direkter Impact da ist, wenn jemand diese Daten für den falschen Zweck missbraucht, dann muss ich als Tier um mein Leben fürchten und ich glaube, dass man so diese Themen viel besser transportieren kann, als wenn man immer wieder ähm, so die klassischen Beispiele aus dem Datenschutz hervorzieht, die jeder schon zehnmal gehört hat, die aber vielleicht dann auch nicht so, ich sag jetzt mal, witzig und lebendig sind, ja, wie so eine Analogie aus der Tierwelt.
0: Absolut. Und eine Sache, die ich auch, wo ich dann auch spunzeln musste, in Anführungsstrichen, dass du dann ja auch so dieses Thema Standardisierung oder Guideline, was uns ja auch immer wieder sehr stark bewegt oder uns auch gemeinsam bewegt hat, mit reingenommen hast, wo du dann. Den, den armen Jaguar mal hast Bauchschmerz, oder zu Bauchschmerzen versetzt hast, weil er sich dann doch in der Farbwelt nicht mehr ganz so richtig äh, einordnen konnte und dann doch vom falschen Wasser getrunken hat. Und es dann irgendwie die große Diskussion, was denn, welche Farbe und wie. also Und das und das ist dann das Schöne, also wenn jetzt der eine oder andere sagt, naja, ich muss da jetzt erst nochmal Probe lesen, in Anführungsstrichen. Genau diese Story gibt es ja auch zum Probelesen. Das können wir ja auch nochmal in die Show Shownotes entsprechend verlinken. Also wenn man da noch so einen kleinen Einblick rein bekommen möchte, dann ist das auf jeden Fall auch nochmal eine schöne Sache. Jetzt könnte man ja meinen, ja, okay, der Thomas beschreibt das jetzt alles so, diese ganzen Probleme und da gibt es ja dann auch den Tiger, der immer alles ablehnt. Naja, ist denn die Phoenix Coop tatsächlich der Tiger, der immer alles wegbügelt oder ist äh, die Phoenix Coop tatsächlich derjenige, der da extrem datengetrieben, also kann ich schon mal voll wegnehmen, Ihr seid wahnsinnig datengetrieben unterwegs und du hast natürlich auch viele, sag ich mal, Ideen oder auch Dinge, die nicht laufen, aus anderen Unternehmen, vielen Gesprächen ja auch mitgenommen. Also es ist jetzt nicht so eins zu eins. Das Abbild jetzt aus deiner doch ja auch schon sehr langen Erfahrung innerhalb der, der Phoenix Group. Aber lass uns jetzt einfach mal auch ein bisschen dazu zu sprechen kommen. Ich meine, ihr habt da schon sehr viel gemacht. Ihr habt da auch sehr viele Leistungen, Services, die ihr ja auch außerhalb der IT irgendwo anbietet und sagt, okay, wir müssen natürlich da auch ein Thema Data Literacy oder auch unsere Manager dafür auch besser ausbilden und so weiter und so fort. Da habt ihr dann ja auch die Datenakademie geschaffen. Ähm, ja. Magst du da vielleicht nochmal so ein bisschen einen Abriss dazu geben, was euch dafür motiviert hat, wie ihr da vorgegangen seid und wie man sich das insgesamt vorstellen kann und warum ihr davon überzeugt seid, dass das einfach ein guter Weg ist, diese Services innerhalb der Organisation eben auch anzubieten?
1: Ja, gerne. Also vielleicht, um es auch vorwegzunehmen dann, du hast ja teilweise auch schon gesagt, wir haben bei uns jetzt nicht den klassischen Tiger aus meinem Buch, weil die Story vom Buch ist ja, dass der Tiger sich einfach gegen das Datengetriebene wehrt und sagt, ich bin der Stärkste, ich brauche das nicht, Ja, ich zerfetze die Menschen, wenn sie auf mich zukommen. Und er muss halt auch noch lernen, dass das vielleicht dann doch nicht so funktioniert, weil die Menschen stärker sind, als er es glaubt. Der Tiger hat natürlich, die, der hat natürlich zwei Gründe. Zum einen glaube ich wirklich, dass es bei vielen Unternehmen so ist, dass sich Leute noch dagegen wehren. Und ich glaube, in jedem größeren Unternehmen gibt es wahrscheinlich Leute, die Daten noch nicht vertrauen oder da einfach Berührungsängste haben. Wichtig ist, glaube ich, dass man die nicht in der Führungsebene hat, wenn man wirklich was bewegen will, weil sonst kann es natürlich die datengetriebene Reise sehr stark Hemmen oder blockieren. Das haben wir glücklicherweise bei uns nicht. Also bei uns ist es wirklich so, dass der der Auftrag, sich zum datengetriebenen Unternehmen zu entwickeln, direkt vom CEO zu uns kam und wir den dann auch sehr dankbar aufgegriffen haben in unserem Data and Analytics Team und dass unser CIO, der dann auch zu uns gestoßen ist vor einigen Jahren, das Thema dann auch sehr stark aufgegriffen hat. Antreibt. Dementsprechend haben wir da meiner Meinung nach traumhafte Voraussetzungen bei uns in der Phoenix Group, als Data und Analytics Team wirklich was zu bewegen und voranzubringen. Der Tiger im Buch hat natürlich auch eine wichtige Funktion in der Storyline, weil wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre und alle an einem Strang ziehen, wäre das Buch ja ein bisschen langweiliger, ja, und dieser Konflikt, der ist natürlich für die Spannung im Buch dann auch wichtig, aber ich glaube, diese Storyline ist auch nicht weit hergeholt. Also wenn man sich auf Konferenzen austauscht und so weiter, ist ja schon so, dass es leider in vielen Unternehmen Situationen gibt, wo, wo Leute wirklich wollen und gute Ideen haben, aber dann diese Ideen nicht verkauft bekommen im Unternehmen. Ja. Und wie gesagt, das haben wir bei uns bei der Phoenix zum Glück nicht. Und wir haben, mit BI beschäftigen wir uns schon seit 2002, jetzt bei uns jetzt in der, der deutschen Organisation, wo ich auch originär herkomme, gibt es dann schon, ja, wirklich umfangreiches Standard-Reporting, das auch sehr rege benutzt wird. Da haben die Kollegen wirklich seit 20 Jahren einen super Job gemacht, das bereitzustellen. Und jetzt in den letzten Jahren haben wir halt darauf aufbauen, dann einfach noch deutlich mehr dazu gebaut. Also wir haben jetzt deutlich mehr Angebote im Bereich Self-Service-Analytics, wo wir auch sehr stark in Richtung Coaching, Consulting gehen. Also da haben wir jetzt wirklich viele Formate und Angebote von Communities über Dr. Hours und so weiter, die wir den Usern anbieten, um unsere Power-User zu enablen, damit die Business-Units einfach viel flexibler und agiler agieren können. Das war, glaube ich, so ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung.
0: Aber das zeigt ja auch wieder so in diesem Satz, Self-Service bedeutet, nicht No-Service, eigentlich genau, was du jetzt ja wieder beschrieben hast, wie die Notwendigkeit ist. Und diese Beispiele sind ja super gut einfach, die du da benannt hast, was es da einfach zusätzlich braucht, um es dann wirklich auf einen erfolgreichen Weg zu bringen. Aber ich wollte dich nicht weiter unterbrechen.
1: Ja klar, es bedeutet jetzt weniger No-Service, sondern eher Other-Service, weil ich glaube, man muss sich dann einfach von dem, und das, diese Reise muss man dann auch mitmachen, dass man sich eigentlich von der klassischen Entwicklungsdienstleistung jemand Stellt eine Anforderung, ich programmiere ihm das und dann stelle ich in den Standardbericht bereit, hin wirklich zu einem ja, Coaching- und Consulting-Partner entwickelt. Ja, ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, wichtig, dass man diese, diese Rolle auch begreift und dann auch die Kollegen gemäß ihren Stärken einsetzt, weil es gibt auch Leute, die wollen einfach entwickeln und wir brauchen nach wie vor Standard-Reports. Da gibt es gerade bei uns im Unternehmen immer noch einen hohen Bedarf dafür, aber wenn ich dann Leute habe, die technisch zwar auch sehr gut sind, aber dann ein bisschen extrovertierter sind und sagen, hey, ich will wirklich in den Dialog mit den Leuten gehen, dann ist diese Self-Service Analytics Rolle natürlich optimal, ja? weil man da einfach viel mehr direkten Kontakt hat, viel mehr in die Beratung geht und ich glaube, da haben wir einfach dann einfach nochmal eine zweite Komponente daneben gestellt und dann haben wir eben vor zwei bis drei Jahren unser Advanced Analytics Projekt dann auch gestartet. Das war eine größere Geschichte, die dann eben auch unser CEO und unser CIO losgetreten haben und da haben wir uns dann damit beschäftigt, was brauchen wir darüber hinaus noch, um Daten getrieben zu werden. Und am Ende haben wir dann, da ist dann zum Beispiel auch die Data Academy entstanden als Idee. Da haben wir dann auch begonnen, ein Data Science Team aufzubauen unter der Leitung von einem Data Scientist, der damals auch, auch neu dazugestoßen ist zur Phoenix Group und da hat sich seitdem vieles bewegt, weil wir jetzt halt einfach beginnen mit dem Standard-Reporting, das immer noch das Datenfundament auf Basis von unserem Data Warehouse darstellt, für viele Dinge, die wir machen, dann eben zusätzliche Facetten dazu gebaut haben, mit Self-Service, mit Advanced Analytics, mit Predictive Analytics, da ist unheimlich viel jetzt passiert, ist viel Dynamik drin, wird sehr viel pilotiert mit neuen Use Cases, während die alten Use Cases immer noch ihren Mehrwert entfalten und das macht uns, glaube ich, im Moment da recht stark und die Data Academy haben wir vorwiegend gegründet, um da unsere Stakeholder gut mitnehmen zu können, das heißt, wir wollen mehr mit Daten machen und ja, das kann man halt nicht allein mit Technologie erschlagen, weil die Technologie wird von Menschen verwendet und Menschen brauchen dann Skills Menschen brauchen Kenntnisse, brauchen auch das offene Mindset, um neue Ideen zu generieren und das versuchen wir über die Data Academy reinzutragen, indem wir da für verschiedene Zielgruppen von jedermann über Experten, Power-User, Citizen-Data-Scientists bis hin sag ich mal, zu managern, dann einfach Schulungsangebote bereitzustellen, teilweise als E-Learning, teilweise dann auch als Präsenz- oder Online-Veranstaltung oder als Videos dann auch, manchmal geben man auch nur ein bisschen Impulse und da versuchen wir einfach unsere Zielgruppen zu erreichen und ja, die Phoenix Tag für Tag ein bisschen mehr datengetrieben zu machen und die Data Literacy einfach auch schrittweise zu erhöhen, damit man einfach, ja, gemeinsam mehr Ideen generieren kann und mehr aus den Daten rausholen kann.
0: Diese Daten Academy finde ich ja sehr, sehr spannend. Und vor allem hast du eine Zielgruppe jetzt auch mal genannt, die können wir jetzt ja einfach mal rauspicken, zu so den Manager oder die Führungskraft. Wenn ich jetzt Führungskraft oder Manager bei, bei euch wäre, ja, was würde ich denn da bekommen? Oder wie könnte ich mir das denn konkret vorstellen? Oder kannst du da so mal so ein paar Einblicke geben? Weil es ja oftmals, wie gesagt, der Tiger war ja dann auch wieder derjenige, der da alles blockiert hat. Also wir haben ja auch wieder gesagt, okay, die Führungskräfte sind da schon auch entscheidend. Was sind da so ein bisschen eure eure ja, Stoßrichtung, die, wie ihr da vorgeht? Und, andere Frage, alles komplett aus der eigenen Feder entstanden? Das heißt, da stehen dann auch, sag ich mal, eure Leute vor der Kamera oder eure Leute haben dieses Training entwickelt oder diese verschiedenen Trainings? Oder war das auch, keine Ahnung, wir haben jetzt auch von Udacity oder was, you name it, was es da so alles gibt, auch Sachen mit reingezogen? Oder ist es wirklich, okay, das ist jetzt ganz, ganz spezifischer Phoenix Group Content? Für, was, für welchen Weg habt ihr euch da entschieden?
1: Fangen wir vielleicht mal an der Stelle an. Wir sind generell schon dazu übergegangen, die Inhalte weitestgehend selbst zu entwickeln, Geil. weil uns auch der Phoenix-Bezug wichtig ist, weil ich glaube, dass es für die Leute besser ist und sie finden sich besser wieder. Es erreicht die Leute mehr, wenn wir wirklich auf Phoenix eingehen und nicht irgendwelche Use Cases von anderen Firmen vorstellen beispielsweise. Wir haben auch teilweise dann natürlich externe, Angebote, wo wir sagen, die empfehlen wir auch weiter. Da gibt es zum Beispiel bei uns eine Rubrik auf unserer Data Academy Seite, Data Academy Recommends. Da ist übrigens auch B.I.O.D.I. verlinkt. Ihr habt ja auch die Academy, den Podcast. Und das ist nett. Genau, weil ich glaube, das sind ja doch wichtige Impulse dabei und uns ist dann schon auch wichtig, dass wir sagen, okay, wir haben hier unser Phoenix spezifisches Angebot. Wenn jemand darüber hinaus sich noch mit dem Thema beschäftigen will, habt ihr da einfach noch Möglichkeiten, über andere Kanäle zusätzliche Infos zu bekommen und das verlinken wir da. Aber an sich unsere E-Learnings und so weiter erstellen wir selbst. Da haben wir ein kleines Team für die Data Academy, die dann einfach diese Inhalte ausarbeitet, teilweise auch im Co-Creation-Modus gemeinsam mit Vertretern aus der Zielgruppe, die uns dann sagen, Mensch, ist das jetzt hilfreich? Was vermissen sie? Was brauchen sie noch? Wo sind ihre Herausforderungen in der Praxis? Und dadurch glaube ich schon, dass wir dann einfach was Individuelles gestalten können, was dann sehr gewinnbringend ist für die Leute, weil sie sich wiederfinden können. Und ja, für die Manager, der Kurs ist tatsächlich noch im Aufbau, also der ist jetzt noch nicht mhm. fertig, das sind wir in der Konzeption. Die machen wir zusammen mit einem externen Partner, muss man auch sagen, weil bei manchen Themen holen wir uns schon auch externe Impulse mit rein. Und da ist der Fokus eher darauf, den Managern mitzugeben, wie kann ich mein Team datengetrieben aufstellen und in diese Richtung entwickeln, weil wenn der Manager selbst Data Skills erwerben will, kann er ja auch die Kurse für die Power-User machen, brauche ja keinen extra Inhalt, es ist ja schon da. Da geht es uns darum, dass die Führungskraft, wie du richtig ja auch gesagt hast, eine wichtige Rolle spielt in der datengetriebenen Kultur, weil wenn ich als Führungskraft mich hinstelle und sage, ah, toll, ihr habt da Reports gemacht, ihr habt Daten, ihr habt Fakten, aber ich habe eine andere Meinung, also mach mal so, wie ich das will, ja.
0: Ich habe ein besseres Bauchgefühl, <lacht>
1: <lacht> genau. Dann blockiert es ja eigentlich die, das datengetriebene Unternehmen. Ja, das ist ja nicht datengetrieben und dementsprechend sehe ich das schon so, dass die Führungskraft da auch eine Vorbildrolle hat, die dann auch zeigen muss, hey, ich lasse mich durch Fakten auch überzeugen, wenn ihr gute Fakten habt, die dann auch vielleicht die Kultur in seinem Team installieren sollte, dass man datengetriebene Meetings hat, dass man eben in einem Teammeeting, bevor man was entscheidet, gemeinsam mal in den Report reinschaut, gemeinsam über die Zahlen und Fakten spricht oder auch so Dinge, dass eine Führungskraft auch einfach kennt. Was gibt es für Angebote in der Data Academy und bewusst die Mitarbeiter auch in eine Datenrichtung weiterentwickelt, wenn ich jetzt ein Mitarbeiterjahresgespräch habe und sage, hey, Mensch, ich finde, du bist sehr datenaffin, kannst gut mit IT-Systemen, ich möchte gerne mit meiner Abteilung datengetriebener werden. Hättest du Lust, da ein paar Schulungen zu machen und unser Power-User zu werden? Ich könnte mich dir super in der Rolle vorstellen. Das ist eigentlich so der Effekt, den wir einfach erzeugen wollen und halt auch Awareness. Warum ist es wichtig, seine Daten nicht zu verstecken, sondern mit anderen zu teilen, wenn sie nicht sensibel sind? Also in Richtung Data-Democracy und so weiter. Da wollen wir auch einfach das richtige Mindset erreichen durch diese Schulungen und den Führungskräften einfach auch ein paar Praxistipps an die Hand geben. Okay, jetzt habt ihr mich überzeugt, das Mindset ist da. Was kann ich jetzt machen, um diese datengetriebene Reise in meiner Rolle zu fördern? Und da wollen wir ihnen einfach so ein bisschen den Leitfaden an die Hand geben. Und das ist da unser Ziel, um top-down dann praktisch den, die, die Bottom-up-Schulungen die wir dann mit den Skills, die wir den Power-Usern mitgeben, dann einfach nochmal zu befeuern und zu unterstützen. Ich
0: meine, genau, das ist ja auch immer so dieses Idealbild, dass es von oben und von unten sich dann irgendwie so so annähert in dem Sinne. Ich glaube, das alles auf auf eigenen Füßen zu machen, ist sicherlich der anstrengendste Weg, aber der, der wahrscheinlich auch am meisten anspricht, am, am meisten wahrscheinlich dann auch auf Akzeptanz stößt und dann gerade so, sage ich mal, diese Tandem-Modelle, die du da beschrieben hast, finde ich natürlich auch mega stark und vor allem dieses, ja, was kann ich denn, jetzt auch eine Führungskraft, einfach an konkreten Tipps, an Hilfestellungen geben, ohne dass sie sagen, okay, das und das sind da irgendwelche geile Use Cases, die da entstanden sind, Weil manchmal ist es ja wirklich so, hey, wie, in, wie du sagtest, wie integriere ich das in mein in das Jahresgespräch oder was sind einfach Dinge, die ich den Leuten da auch einfach mal Gutes tun kann, an Schulungen, an Hinweisen, whatever. Ich meine, das ist ja immer so, wenn das Unternehmen wüsste, was es alles weiß, so, ne, das ist ja immer wieder die, diese Geschichte und das dann eben zu dokumentieren, finde ich schon sehr, sehr stark, sehr coole Geschichte, die ihr da habt, also diesen Service-Gedanken da so hoch zu hängen. Und aber natürlich auch auf der anderen Seite, neben diesem Service-Gedanken und alles, was ihr da so bereitstellt, auch zu sagen, okay, auch wir als IT tun uns ganz klar positionieren mit Spezialthemen. Und da hast du ja auch mal euer Data Science Team angesprochen. Also das ja. ist ja, sag ich mal, so mal neben dem, ich bin serviceorientiert, dass ich trotzdem mir ja dann auch noch genau weiß, okay, wo kann ich mich, sag ich jetzt mal, vielleicht auch mal von einem Fachbereich eben noch abgrenzen, weil ich vielleicht einfach technologisch stärker aufgestellt bin, weil ich noch mal andere Möglichkeiten habe. Das ist ja noch Mal diese ganz klare Positionierung, was sind Themen, die vielleicht kein anderer in der Art und Weise in, in, in der Qualität liefern kann. Magst du da nochmal so ein paar Gedanken dazu oder vielleicht auch Highlights nochmal dazu erwähnen zu dem, zu dem Data Science Team? Weil ich das immer so einen schönen Kontrast, sage ich mal, zu dem allgemeinen Service irgendwo sehe, diese Positionierung.
1: Ja, wobei das Data Science Team auch irgendwo dann schon auch ein Service ist, den wir da platzieren, mhm. weil das letzten mhm. Endes ist dieses Team einfach starker Coaching-Partner, sage ich jetzt mal, und Consulting-Partner auch fürs Business. Das heißt, wenn eine business Unit da mit einer Idee kommt, und oft ist es ja so, die haben da schon den Blick, ey, wenn wir da besser vorher schon wüssten, was auf uns zukommt, dann könnten wir viel bessere Entscheidungen fällen. Und unser Data Science Team ist ja, dann praktisch der interne Speaking Partner zu dem Thema, die dann beide Ideation schon gemeinsam mit dem Business Ideen entwickeln die Ideen vom Business weiterentwickeln und dann eben auch in Form von, ja, relativ schlanken MVPs dann auch einfach mal auch mal pilotieren. Gerade bei der Data Science hat man ja auch, auch oft, da ist ja Fail Fast dann auch wichtig, sage ich mal, an der Stelle, weil nicht jede Idee, die man hat, spiegelt sich dann so in den Daten wieder. Da muss man auch akzeptieren, dass vielleicht nicht jede Idee dann, ID dann ein Volltreffer wird. Aber das ist das, was unser Data Science Team dann macht. Also die gehen da wirklich dann in die Business Units rein, diskutieren mit denen über Möglichkeiten, Dinge vorzukarten. Und ja, pilotieren die dann und setzen die dann gemeinsam um. Sie bringen praktisch dann die Daten und die Technikkompetenz mit rein und im Dialog mit dem Business wird dann halt ein guter Business Case draus gemacht am Ende.
0: Wo ihr da ja auch genau wieder dieses Teamwork hier ja auch vorlebt, was wir auch immer ja. wieder sagen. Es ist einfach jeder in diesem Team entscheidend. Jeder muss eben seine Rolle, seine Positionierung haben und dann im Gesamtzusammenspiel, da können wir dann eben in dem Falle für die Phoenix Group großartige Ergebnisse erzielen und da muss aber halt auch jeder wissen, sag mal, was ist so mein Steckenpferd und deswegen auch diese Positionierung finde ich da schon, schon extrem cool und extrem wichtig.
1: Ja, ist auch aus meiner Sicht sehr, sehr entscheidend, weil letzten Endes kennt das Business ja sein Business immer noch am besten und auch die Herausforderungen, die tagtäglich haben und natürlich bringen unsere Kollegen, also sowohl das Data Science Team als auch unsere anderen Teammitglieder, da, da viel Datenexpertise mit und auch viele Ideen mit und am Ende geht es ja dann darum, die Ideen einfach zu einer gemeinsamen Idee zu mergen, die dann auch die Bedarfe von der Business Unit und klar, manchmal kommt eine Initiative eher von uns, manchmal kommt eine Idee dann direkt aus dem Business und wird einfach aufgegriffen und, und pilotiert und ich glaube, wie du sagst, diese, dieses Zusammenspiel, dass man die beiden Seiten zusammenbringt, ist dann am Ende dann eine der wichtigste Erfolgsfaktor.
0: Ganz am Ende, ich meine, wir sind, wir sind jetzt schon wieder so also stark auch am Ende. Ich meine, wir haben jetzt sehr viel ja auch eigentlich schon auch an Beispielen gesehen. Ich meine, dass du das Buch schreibst, zeigt ja auch ein Stück weit den, den Reifegrad, den ihr in eurer Organisation zu diesen ganzen Themen habt oder alles, was du jetzt auch angerissen hast. Trotzdem ist ja dann auch die Frage, ihr werdet jetzt auch nicht stehen bleiben und wollt ja noch mehr machen, das ist dann manchmal ja auch die Frage, okay, was bringt denn, dass wir so datengetrieben sind, dass wir eine Datenkultur haben oder wie messen wir die überhaupt oder was ist das überhaupt? Gibt es da noch irgendwas, was du so ein bisschen sagen kannst, wo ihr jetzt ich noch gerade dran arbeitet, ohne jetzt absolut in die Details zu gehen, aber nochmal so ein bisschen, hey, das sind noch Dinge, die jetzt auch die Phoenix Group da weiterhin noch, noch erreichen möchte. So ein, so ein paar Dinge nochmal. Ja, ich es gibt
1: sicherlich vieles. Also ich glaube, zwei maßgebliche Punkte, die ich jetzt da als Beispiel bringen könnte, ist sicherlich die Nutzbarkeit der Daten, gerade dann auch für Power-User und Citizen-Data-Scientists. Das heißt, bei uns liegen halt die Daten noch sehr, ja, in einem Data-Warehouse, in einem Data-Lake, aber wir haben jetzt noch... Keinen Datenkatalog, der wirklich alle Daten wirklich beschreibt, umfasst. Das sind Auszüge jetzt schon drin. Wir arbeiten da schon dran. Aber ich glaube, Data Access und Data Usability, Data Documentation, das sind, finde ich, schon Themen, wo wir langfristig besser werden wollen, damit wir dann einfach noch die Flexibilität auf User-Side erhöhen. Und sicherlich ein spannendes Thema bei uns als sehr lokal getriebenes Unternehmen ist das Thema Datenharmonisierung auf einem internationalen Level, weil die Phoenix ist im, im sind ja äh, Gesundheitsdienstleister, das heißt sehr lokale Märkte, auch dementsprechend sehr lokale IT-Landschaften. Also wir haben mit einer sehr großen Heterogenität zu kämpfen in der IT-Landschaft generell, dementsprechend auch eine große Datenheterogenität und da ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, an dem wir auch aktuell schon arbeiten, noch mehr Daten in einer international harmonisierten Form bereitzustellen, zentral, damit man da einfach auch A, die Vergleichbarkeit hat und dann natürlich auch in einigen Use Cases, sag ich mal, die komplette Wucht der internationalen. Nationalen Daten dann auch in die Waagschale werfen kann, anstatt immer nur lokal kleine Use Cases zu machen. Und das ist spannend, das ist auch viel Aufwand. Natürlich, sind nur noch dicke Bretter da
0: zu bohren, wahrscheinlich.
1: Aber auf, auf jeden Fall, glaube ich, sehr zielführende ähm, Initiativen, die dann auch wirklich Nährboden für neue Use Cases sein können, die vielleicht in der heutigen Form dann gar noch nicht so möglich sind.
0: Stark. Also wie gesagt, auch wieder natürlich ein fairer Einblick zu sagen, ne, wir haben zwar schon sehr, sehr viel, aber es gibt sicher auch noch Wünsche und Dinge, wofür vielleicht auch wieder andere weiter sein können oder unser Unternehmens-, unser Business Case vielleicht einfach nochmal, das erschwert das ein oder das andere eben zu tun. Sehr cool, dass du da auch noch, sag ich jetzt mal, nicht nur dieses, ey, alles geil schon bei uns, sondern natürlich gibt es auch Dinge, wo ihr da weiterhin noch dran arbeiten dürft. Ich sag schon mal, ja, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so offene Worte hier auch, dass du Einblick in dein Buch gegeben hast. Das freut mich natürlich äh, ganz arg und natürlich aber auch in deine tägliche Arbeit äh, in der Phoenix Group. Ja, und jetzt ist wie gesagt, gute alte Tradition, dass du jetzt äh, die allerletzten Worte hast. Ich sage schon mal Tschüss und ja, überlasse dir die, lang, die, die letzten Worte und ja, viel Spaß und wenn ihr natürlich auch irgendwie könnt ihr natürlich die, die auch auf LinkedIn den whatever immer schreiben, wenn du da irgendwie nochmal Infos zum Buch oder ähnliches austauschst, bist ja auch so sehr viel auf Konferenzen oder als Vortragende unterwegs, also da kann man, denke ich, immer gerne auch mit dir in Kontakt treten.
1: Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, war, war echt super spannend. Ja, und meine finalen Worte, ist, glaube Ich glaube vielleicht vielleicht seid, seid kreativ, Ja, weil ich glaube, dass wenn man was verändern möchte, wenn man die Unternehmenskultur weiterbringen möchte, gerade in Bezug auf Daten, erfordert es zum einen viel Geduld. ist eine lange Reise und nichts, was man kurzfristig machen kann. Aber aus, aus meiner Sicht ist es gut, dann auch mal, von den gewohnten Wegen, wie man was transportiert, dann vielleicht auch abzuweichen, kreativ zu sein und zu schauen, wie kann ich meine Zielgruppe dann vielleicht auch wirklich packen, erreichen, vielleicht auch mal überraschen, um ähm, auf die Weise dann vielleicht die Leute gut mitzunehmen. Das sind, denke ich, meine finalen Worte. Vielen Dank.
0: In dem Sinne, gib dem Tiger Daten und bis bald. Ciao, ciao. Termine, Termine, Termine von Be I or Die für euch. Am 21. Juni 2023, Be I or Die, Woman in Data, diesmal live auf der TDWI und im Stream. Viel Spaß dabei. Am 23. Juni 2023 gibt es den bewährten virtuellen Data Talk, diesmal live aus Würzburg. Viel Spaß dabei. Am 26. bis 30. Juni 23 findet das nächste, das dritte Be I or Die, Level Up Event statt. Eine Woche großartiger Content, die besten Speakerinnen und Speaker und von den Themen besprechen wir Planning, AI and Machine Learning, Self-Service Analytics, Data Architecture und Data Strategy und Data Organization. Jeden Tag ein anderes Thema. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.